1: Mi dice la regia che dovremmo già essere in collegamento con Carlo Cambi, che vedo peraltro, quindi saluto. Buongiorno Carlo, ben Buongiorno, trovato. Buongiorno
2: Cardinale, ho <ride> sentito un, un jingle carinissimo prima.
1: Quale? Quale?
2: Quello che Chi ti promette trasparenze?
1: Ah ecco, chi è che promette trasparenze? I ecco giusto, quelli indubbiamente mantengono più o meno, le promesse le mantengono c'è da sì. dire eh. a parte si... le
2: povere operai della perla quando eh. fare un abbraccio a quelle straordinarie signore che hanno da un secolo quasi confezionato la più bella lingerie del mondo e che finite in mano di un fondo finanziario tedesco stanno per chiudere è come se assistessi alla chiusura di nuovo della bottega di stea di vari tu vedessi che michelangelo smonta i ponteggi della sistina la perla è stata ed è sinonimo di seduzione di fascino di abilità di materiali di altissimo pregio ed è un peccato che l'italia si stia privando non solo della perla ma di una serie infinita di queste industrie barra artigianato che hanno fatto grandissimo in Italia,
1: quindi un grande abbraccio. Eh, eh, il a fatto che bravi. tu giustamente hai ricordato, Carlo, questa cosa che tu correttamente giustamente hai ricordato appunto, ha un carattere strutturale però a questo punto, sì, cioè, non sono i singoli casi, no? è un sono gli anni che, sono, sono anni che, che ogni tanto si, si occupa di qualcuno di questi casi, ma sono tanti però, quindi diciamo è un destino sì, inevitabile. <ride> Ma è un destino inevitabile questo per la manifattura italiana?
2: No, è un destino evitabilissimo solo se questo paese si rendesse conto che inseguire alcuni miti, come è stato nell'epoca per esempio di Prodi, dei noccioli duri, dei mega concentrati industriali, eccetera, eccetera, è totalmente antinomico alla struttura eh, geomorfologica del paese e anche alla struttura sociale del paese. Noi siamo un'industria che è cresciuta in larghissima misura grazie alla piccola e media impresa grazie a, a, a quelle che chiamerebbero quelli la Bocconi le skills che stanno dentro i territori cioè le cose che sanno fare i nostri artigiani ti dico solo che con Simbolo abbiamo fatto l'ultimo studio su DOP e IGP e abbiamo scoperto che il 94% delle DOP viene prodotto in borghi al di sotto dei 5.000 abitanti tu capisci che per noi difendere quel tipo di economia è difendere l'anima stessa del del paese, solo che ce lo siamo dimenticati, siamo stati bravissimi a dare un sacco di soldi prima agli Agnelli e poi agli Elkan per poi farci portare via tutto l'automotive dai francesi e e, e vedere per esempio la fabbrica della Maserati, un'altra di quelle cose che uno dice la Maserati, il santa santorum dell'automobilismo che viene abbandonata, la fabbrica... Di Torino perché tanto a Maserati si può fare ovunque, non è vero? Ascolta
1: Carlo, ma parlavamo prima dei famosi vincoli europei, quelli più generali del patto di stabilità. Le regole
2: non ce la faccio più, non essere cittadino di Taiwan.
1: eh, (ride) Ecco appunto, dico: parlavamo di quei vincoli, ma eh, questo fatto di non poter difendere la tua manifattura, la tua specificità, perché eh, mi sembra evidente che l'Italia ha un tessuto industriale, manifatturiero diverso da quello di altre nazioni che fanno assolutamente. Diverse. Fanno parte dello stesso club europeo, no? quindi Diario. ha bisogno di politiche diverse per tutelare sì, la propria specificità. Allora, il fatto è, è la domanda che volevo porti, questa sì. incapacità pratica di tutelare la nostra azienda, le nostre imprese, per quello che sono i territori, quello che hai spiegato benissimo tu poco fa, eh, deriva dalle regole macro, regole europee, o le macro regole europee contano fino a un certo punto e tu potresti comunque agire per tutelare le tue imprese
2: no potresti agire comunque per tutelare le tue imprese Mm. ma il distacco è un distacco culturale cioè vedi se tu cioè perché
1: mi viene da dire tutto ciò ha coinciso e si è accelerato enormemente con il famoso discorso dell'entrata in Europa dal 92 in avanti è solo una coincidenza oppure perché si poteva fare diversamente cioè questo volevo dire cioè è un allora, percorso inevitabile perché tu sei entrato se... in quel club o potevi comunque, diciamo, fare diversamente, agire diversamente allora, tutelare le tue imprese?
2: Dovevi entrare in quel club avendo prima predisposto gli anticorpi perché la struttura economica del tuo paese non venisse alterata dall'incontro con quelle altre economie. Ti faccio un, ti faccio un esempio, quella che calza proprio a pennello. Ne parlavo l'altro giorno con Paolo De Castro, che è uno dei, dei PD, quindi non è manco uno dei nostri, un grande tecnico di economia agraria, è stato anche Ministro dell'Agricoltura, che si è battuto come un leone per il nuovo regolamento delle DOP e delle IGP in agricoltura. Bene, sai cosa mi dice lui? Siamo stati in quattro paesi, noi, la Francia, la Spagna e la Grecia, e in parte il Portogallo, a batterci per questa cosa, perché quelli del nord, qualsiasi cosa gli dici, rispetto alle DOP, al regolamento, alla, alla campagna, alla ruralità, non gliene frega, anzi, le vivono come un fastidio, e infatti accolgono a braccia aperte le multinazionali della nutrizione perché gli solgono un problema. Ma tu non so se hai mai, viaggi- sicuramente hai viaggiato come me, l'Europa, ma la differenza tra il paesaggio dell'Olanda, del Belgio, eh, della Lituania, della Lettonia, della Germania e il paesaggio del sud della Francia, dell'Italia, del Portogallo, della Spagna, della Grecia. È percepibile a tutta prima. Tu fai migliaia di chilometri in mezzo all'Europa dove non incontri anima viva. Da noi sono tutti piccoli centri, piccoli paesi e sono tutti elementi produttivi di comunità. È chiaro che non hanno le masse che può avere la Volkswagen... In Germania, ma tu non puoi tarare un modello economico che riguarda produzioni che so di ferri battuti sul modello della catena di montaggio di, di de, 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 da Volkswagen. Questo è stato l'errore. A questo aggiungi che anche sotto il profilo del credito, per esempio, eh, noi avevamo bisogno delle casse rurali, delle casse di risparmio di prossimità che scommettevano sulla bottega perché si fidavano dell'abilità del, 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 dell'artigiano e lo finanziavano se tu mi metti i parametri di Basilea, per cui io che produco, che so io Barric Botti, devo avere gli stessi parametri che, che c'ha la, 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 la Dow Chemical per avere credito, è evidente che mi, mi stai ammazzando ma tutta sta roba qua, non è che eh, come dice la slide non l'abbiamo vista arrivare la sapevamo che era così <ride> ma perché è successo e qui arrivo alla critica politica perché abbiamo mandato a trattare di questa roba della gente che come fatta una pialla come fatta un aratro non ne sa nulla in più con un bagaglio ideologico che è appartenuto al PC e a tutta la sinistra e che appartiene ancora al PD che la piccola impresa, siccome è manifestazione di libertà di intrapresa e non è controllabile, è nemica dello Stato. Facci caso, tutti i tuoi artigiani della Brianza, tutte le piccole imprese della Padania, come sono, come sono state percepite per anni? Quanto sono state snobbate dalla Confindustria? Dovresti parlarne con Paolo Agnelli. Eh, per sapere la, la condizione in cui si sono trovati i piccoli e medi imprenditori del nostro, del nostro della nostra Valle Patana, ma anche delle macchine, ma anche della Toscana, ma anche del Lazio, ma anche la Campania. Sono stati sempre percepiti come nemici dello Stato perché presunti evasori, perché eh, non stavano dentro le logiche delle macro slide della Bocconi e perché avevano un solo difetto davano da mangiare alla gente direttamente, cioè non facevano mediazioni, non passavano attraverso il potere politico, semplicemente si spaccavano la schiena esattamente come loro verai, per costruire la grandezza di questo paese. Tutto questo ha perduto ormai dal 1996, primo governo Prodi, totalmente protagonismo e tutele. E oggi sei costretto a rilevare cosa che ha fatto ieri il sole 24 ore che immagino tu abbia raccontato nella segna stampa, che il 65% del gettito, dell'erario di questo cazzo di paese è fatto dal 14% dei contribuenti. E in quel 14% c'è tutta questa piccola e media impresa. Allora, la domanda è, è certo che c'entra l'Europa, ma c'entra anche la enorme distrazione che la classe politica di questo paese ha avuto nei confronti dei centri produttivi. Detto questo, e mi taccio, se oggi prendi panorama, oltre al fatto che ho fatto questo mega pezzo sugli arabi che comandano il mondo a di miliardi, ce n'è un altro carino, sempre fatto da me, che è dimostrare come l'ISEE sia un indicatore falso. Ma noi abbiamo fatto, anche con questo governo, tutte le politiche assistenziali basate sull'ISE. Il che da conti fatti da me e insieme al professor Brambilla di itinerari previdenziali, si dimostra che se tu hai un ISEE sotto i 25 mila euro, campi meglio di uno che ne ha 40.000 di reddito. Perché c'hai fra bonus, sconti, eccetera, eccetera, garantiti almeno 700-750 euro cada mese che ti vengono sotto varie forme dallo Stato. Ora, 750 euro netti...
1: Beh, è uno stipendio.
2: Per un imprenditore che ci paga il 64% sopra, significa che per avere 750 euro netti disponibili devi averne fatturati almeno 2.200-2.300. Può reggere un paese così? E domando alla Lega, puoi continuare ad evitare di confrontarti su questa realtà?
1: Ci, ci stavo arrivando, diciamo, perché noi abbiamo adesso un governo tu di segno fatto, diverso. No, no, tu hai fatto la ricostruzione, però uno dice, vabbè, ma adesso c'è un governo di segno diverso, se non, a non contando i governi di centrodestra che hanno governato nel passato, perché ci sono stati anche quelli, no? Certo. Alla fine, non è che siano scomparsi, c'erano no. anche loro. Allora, però adesso dice, allora, c'è la sovranità alimentare, c'è il, il, il ministro della sovranità, il ministro del Made in Italy, il ministro delle imprese e dunque
2: e dunque vai in Europa e perdi sul packaging vai in Europa e ti fanno il Basilea 3 sulle banche per cui non puoi concedere crediti alle piccole e medie imprese vai in Europa e vai cercando di dire ho bisogno di rimodulare l'IVA su alcuni beni e ti rispondono ma non ci può manco per niente vai in Europa e gli devi portare per forza una finanziaria, come una legge di bilancio come quella che è stata partorita anzi come viene partorita in questi giorni, che sostanzialmente ti dice sono un bravo ragazzo, faccio i compiti a casa, stai mettendo mano alla Costituzione e non ti viene in mente che devi togliere la pieca sudditanza che hai accettato con Mario Monti e con Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, in cui hai messo in, in costituzione che il pareggio di bilancio è un valore costituzionale e io sono d'accordo che bisogna fare il premie, premierato sono perfettamente d'accordo ma toglimi dai dalle valle questo vincolo che hai accettato che è follia è follia perché? perché io ho bisogno di avere un paese che sfida i mercati sulla massima crescita ma io ti faccio un ragionamento. Ma a qualcuno è venuto in mente di fare questo, questa osservazione? Qual è il paese in Europa che ha, la, che ha avuto la maggiore quota di esportazione? La Germania. Qual è il secondo paese che ha la maggiore quota di esportazione? L'Italia. Ma che differenza c'è tra l'export tedesco e l'export italiano? Che l'export italiano è fatto in parte di, se, di semi-componenti che vanno anche in Germania, ma in grandissima parte di piccole e medie imprese. Prendi l'agroalimentare. L'agroalimentare per questo paese vale 61 miliardi di esportazioni, ok? Quei 61 miliardi di esportazioni sono messi insieme da 6100 imprese. Allora tu puoi applicare a quelle imprese le stesse logiche contabili di credito, eccetera, eccetera, di esportazione che applichi agli agglomerati tedeschi? È un'altra domanda. Negli accordi internazionali perché la tutela dei prodotti prodotti DOP, IGP, i prodotti tradizionali, i prodotti dell'artigianato non sono mai tutelati e invece ci occupiamo di tutelare o i prodotti finanziari della Francia o la tecnologia meccanica a a pannaggio della Germania che peraltro fa dei prodotti maturi perché la la meccanica più avanzata la sta facendo l'Italia? Questo è il, è il ragionamento da fare. Poi puoi chiamare i misteri, come ti pare? Sovranità alimentare, eh, Gesù Cristo con la, con la colica di Ren, chiamali come ti pare, ma il tema fondamentale è, è una radiografia puntuale della struttura produttiva del paese e non sono stati messi in atto né nel paese né in Europa quegli ammortizzatori per difendere queste specificità. E un governo di centrodestra avrebbe l'obbligo di andare in Europa a dire, guardate, noi non discutiamo di nulla fin quando l'interesse nazionale italiano non viene tutelato al pari degli altri interessi.
1: Ecco Carlo, ehm, cosa che ovviamente non si farà e quindi non ne usciamo per essere no. sintetici. Non ne usciremo, punto. Mm. <ride> Questa è la sintesi di tutto il ragionamento. Eh, detto questo, tu hai citato prima l'articolo su Panorama con Alberto Brambilla, no? che noi ben conosciamo, fu sottosegretario al welfare con l'allora ministro Maroni, adesso dirige il centro di ricerche itinerari previdenziali, si occupa di pensioni non solo, e aveva prodotto, l'ha prodotto anche quest'anno, la, set, settimo, la settima ricerca sulla regionalizzazione sul bilancio del sistema previdenziale italiano. No? Ne ha parlato perfino Mirena Gabanelli l'altro giorno sul Corriere della Sera, non so se hai visto Carlo, sì, sì. Eh, oggi Libero se ne esce con una pagina intera eh, intitolata così, come ai vecchi tempi mi verrebbe da dire, il nord Italia tartassato dal fisco, la storia è infinita, la sola Lombardia versa più IRPEF di tutto il mezzogiorno, che però si becca più della metà della spesa per il welfare. Per quanto riguarda poi le pensioni, la regionalizzazione del bilancio del, della previdenza italiana ci dice anche quest'anno, come in tutte le edizioni precedenti del curate da Brambilla, che ci sono regioni che coprono perfettamente il loro bisogno previdenziale, eh, per esempio la Lombardia, ci sono regioni che ne coprono meno della metà, come la Calabria. Non è niente di nuovo, però eh, di nuovo c'è che noi abbiamo dimenticato questa variabile, cioè non ce ne frega più niente che l'Italia sia molto diversa da una zona all'altra. È giusto? Fregarcene? Dobbiamo fregarcene? No, no, no,
2: no, ma ma noi è sbagliato fregarcene. Ma non tanto per rivendicare la diversità del nord,
1: no, ma da un punto di vista di realismo politico, dico io, no, oh,
2: ma per pigliare atto di una fotografia che ti dice che se questo paese sviluppasse il suo mezzogiorno agli stessi tassi di sviluppo che ha, che ha diciamo, dalla cintola in su, saremmo probabilmente l'economia più forte d'Europa. Perché se voi, fare, se voi pigliate fino alla Toscana, le marche purtroppo sono scivolate in classica, non abiliate fino alla Toscana ovviamente con delle differenze eh, perché poi la Lombardia è una cosa il Piemonte è un'altra la Liguria è un'altra però diciamo, pigliamo quell'aggregato lì quell'aggregato lì vale probabilmente più della Germania in proiezione allora tu prova a pigliare quel tasso di sviluppo e mettilo su peraltro la zona più densamente popolata del paese che va da, 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 da Roma in giù ok? Se tu applicassi quel PIL che fai là al PIL potenziale che fai giù, diventi una potenza economica eh, superiore al Giappone per certi versi. Allora la domanda è, dobbiamo continuare con i redditi di cittadinanza? dobbiamo continuare con le lemosine, dobbiamo continuare con quello che mi dice a me Brambilla, io ho sul groppone, su 16 milioni di assegni previdenziali, 4 milioni e mezzo di pensioni che non hanno mai versato manco un euro. Mm. Ok? E 8 milioni in totale, quindi la metà delle pensioni che vengono pagate, che sono sottodimensionate rispetto agli assegni pur da fame che vengono erogati. Ok? A me, un'intervista che ho pubblicato lunedì sulla Verità, l'avrai citata, pensione di assegna stampa, ma ha detto, prima ancora di scriverlo sul Corriere la Sera, hanno peggiorato la Fornero. Non so se sì sì, 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 sì. Hanno peggiorato la Fornero perché lui fa un ragionamento molto semplice. Non è giusto che tu abbia contributivo e retributivo, perché o scegli un sistema di ripartizione per cui è retributivo per tutti e poi vai a vedere se è sostenibile. Ma se non è sostenibile devi fare dei provvedimenti non sull'esito finale ma sull'ingresso dei contributi oppure fai una cosa molto semplice incentivi la la previdenza privata con gli sgravi fiscali e trasformi quelle forme oggi previdenziali in forme meramente assistenziali in modo che sia chiaro a tutti i cittadini che che l'immigrato non ti sta facendo la pensione ma che tu stai pagando il sostentamento dell'immigrato. Ma questa cosa qua, se la pili da un punto di vista politico-ideologico, non la risolvi mai. Questa roba qua si risolve soltanto in un modo: pigliandola da, da freddamente in maniera tecnica, e dicendo che ci serve. Ci serve una fiscalità di vantaggio, sì, ma ti, io ribalto la, la vulgata. La fiscalità di vantaggio, sai a chi la darei io? Allora. direi che il nord deve pagare meno tasse perché se il nord paga meno tasse ha più capienza di investimento e va giù e investe invece noi abbiamo fatto esattamente il contrario cioè abbiamo preso la locomotiva che tira il paese e l'abbiamo fiaccata e poi facciamo stare la gente sui vagoni di legno tirati invece dobbiamo fare un'altra cosa dovremmo potenziare la locomotiva in modo che la locomotiva per correre ancora più veloce ha interesse a migliorare i vagoni del treno. È un ragionamento abbastanza logico, no? Ma non c'è modo di farlo passare. E un errore che viene fatto è continuare a discutere l'autonomia differenziata in termini di solidarismo. L'autonomia differenziata va discussa in termini di opportunità di sviluppo, che è un'altra storia.
1: Ecco Carlo tu hai citato la, l'intervista di lunedì eh, a, a Alberto Brambilla no? che abbiamo citato in rassegna stampa ma ne volevo recuperare proprio sotto questo punto di vista di quello che hai appena detto una considerazione finale. No? Al termine dell'intervista eh, Brambilla fa questa osservazione, diciamo: i soldi andavano messi a proposito della finanziaria per dare vantaggio alle aziende che assumono, per aumentare produttività e investimenti. E invece si è scelta la prudenza, che rende questa legge di bilancio simile a quelle che l'hanno preceduta. Cioè, in sostanza, serviva una scossa all'economia e questa legge di bilancio, dal lato non solo previdenziale, ma più in generale, non c'è, perché non investi sul lavoro. Del resto, per tornare al discorso pensioni, se tu hai un paese nel quale... Eh, ci sono zone ehm, intere del paese che hanno tre volte le pensioni di invalidità di altre zone del paese vuol dire che qualcosa non va perché eh, certo. mi, sembra, mi sembra evidente che tre volte tanto non significa eh, eh, c'è qualcosa che non torna no? e, lo dico, e lo diciamo ogni volta che facciamo questa osservazione, tu stai investendo sull'assistenzialismo, non sullo sviluppo come no, dicevi tu certo. prima
2: stai spendendo si
1: sì, stai scialacquando perché, non... stai investendo si
2: eh, una... eh.
1: sì, certo è un discorso non è un verbo sbagliato non è investire no, non è eh, più corretto però que... vedi,
2: vedi la vulgata fa sì la, la, la battaglia delle parole ha fatto sì che sia passato il concetto che assistere è vantaggioso no assistere impoverisce il paese Scusa eh, se mi sono permesso questa correzione.
1: No, 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 ci mancherebbe altro. Il problema è che qui non sembra che nessuno abbia questa filosofia in testa. Forse in testa magari sì, ma nella prassi no. Una volta che tu ti siedi sugli scranni di governo, la filosofia che c'è in testa sembra vacillare fino a scomparire. Sì, sì. Perché? Che malattia è questa? Carlo, tu l'hai eh, già, la, l'avevi, la, l'avevi già chiamata col, suo, col tuo nome, anzi non col suo nome, gli avevi già dato una definizione.
2: Ma è la, è la malattia <ride> del, come ti posso dire, cioè del non scontentare il luogo comune. Capisci? Siccome il luogo comune dice che bisogna aiutare i più deboli, siccome la sinistra poi ti fa casino, siccome i giornaloni, che non si rendono conto che perdono copia perché la gente non li legge. Ma non li legge perché non dicono la verità. E soprattutto perché la gente non ha i soldi per comprare i giornali, ok? Ti saltano addosso. Oh, la tu c'hai la sindrome, capito, del bravo ragazzo. No! Devi avere la sindrome del ragazzo rivoluzionario. Quante volte ho chiesto, e ci siamo chiesti insieme io e te una rivoluzione liberale. Ma qual è il più grande demerito di Silvio Berlusconi? Da aver ottenuto un consenso plebiscitario attraverso il quale poteva cambiare un paese e non averlo fatto. Ecco perché poi non vogliono una riforma istituzionale, perché hanno sempre bisogno dell'arbitro al Quirinale che riporta tutto alla logica antica del solidarismo socialista.
1: Allora, ti fermo solo per un attimo perché sono le 10, abbiamo 30 secondi di pausa e poi voglio a proposito di Quirinale chiederti un'altra cosa perché hai fatto un'altra intervista lunedì interessante al costituzionalista Frosini no? che mh, la verità incorniciava con questo titolo col premierato il, pombo, il popolo finalmente ritorna sovrano il ragionamento del costituzionalista è un po' più complesso però volevo chiederti se tu in questo titolo ti ritrovi pienamente testo sì. della riforma alla mano sì. ma ci sentiamo tra
0: pochissimo Ok. la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con Giulio Cainarca e Carlo
1: Cambi. E allora ho sotto gli occhi anche oltre al tema diciamo, delle riforme costituzionali, istituzionali, il premierato eccetera eccetera e il giudizio che ti chiedevo prima sul titolo che ho letto, sulla verità, la tua intervista a Frosini al costituzionalista appunto ho sotto gli occhi anche l'apertura dell'Ansa in questo momento, i ministri degli esteri del G7 tra i quali il nostro ministro Tajani Hanno trovato un accordo per una dichiarazione congiunta a conclusione della riunione a Tokyo, nella quale si sono detti più uniti che mai nel perseguimento della pace internazionale. Opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status pacificamente stabilito dei territori, stiamo parlando della... Della Palestina con la forza o la coercizione in qualsiasi parte del mondo, tali tentativi minano lo stato di diritto, eccetera, eccetera. Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas, ma insomma, eh, la conclusione dei ministri degli esteri è che bisogna arrivare alla famosa formula: due popoli, due stati ora
2: è mh, da 47, che, sì, che appunto. App-
1: sì, però c'è un problemino in mezzo, alla reali- prima della realizzazione di questo obiettivo, che c'è una parte di mh, attori sul territorio in loco che uno dei due stati non lo vogliono, neanche col binocolo, uno dei due stati già nato appunto nel 1948, cioè Israele. Se tu non fai fuori Hamas, come fai ad arrivare ai due allora, popoli e ai due stati? Funzione,
2: l'ho già detta un'altra volta, a parte che questa roba del G7 ti viene poi spontaneo di e gli e io pago, sì, io cittadino pago le tasse perché questi vanno a fare questi balletti stupidissimi che non hanno nessun senso la soluzione in Palestina è una sola 3.000 caterpillar di quelli da 350.000 cavalli l'uno, presente? Sì, quelli grossi che si usano in Amazzonia che fa le strade è presente? Sì?
1: Sì, sì, sì eh,
2: ne prendi 3.000 gli fai il piano di gasolio gli saldi le benne e senza uomini a bordo gli metti la prima marcia e gli dici andate. Cioè, io lo capisco, per l'amor di Dio, ma lì bisogna, fare una, bisogna pigliare i civili, portarli via e spianare. Sai, A me sembrano come quelli che ci hanno costretto fino adesso ad appoggiare Zelensky no? in una guerra che non ha nessun fine, che non ha nessun risultato, in un paese dove Zelensky, che è il paladino della democrazia, rinvia le elezioni perché ha un livello di corruzione ancora troppo alto per essere compatibile con la democrazia. E abbiamo la signora Ursula von der Leyen, mi dispiace che non abbiamo il ciugo che ci accompagna con con il vostro Antonio Danna il giovedì pomeriggio che va là e dice avete fatto progressi straordinari cioè vi rendete conto di come stiamo messi ecco allora la soluzione in Palestina è una sola è intanto ridare voce al popolo palestinese e liberarlo dalla schiavitù di Hamas e della Jihad e di tutti i paesi arabi che all'ar- all'araba, all- in maniera araba, fanno finta di non appoggiare il terrorismo, ma in realtà lo finanziano allegramente. Cioè io mi- a me è venuto da-, da ridere pensando che a trattare ci sono i catarini. I catarini sono sì. quelli che intermediano il petrolio dell'Iran, il quale Iran, con i proventi del petrolio, fregandosene delle solite sanzioni che il G7 mette e poi nessuno rispetta, con quei soldi finanzia la Giad e la Giad finanzia Hamas quindi noi abbiamo mandato a trattare in sostanza i finanziatori del terrorismo. E facciamo finta di non saperlo. Lo scrivo sul panorama questa, che è adesso. Cioè, tu lo capisci che di fronte a questi atteggiamenti. La domanda che ti viene spontanea è ma l'Occidente ha deciso di, di auto di suicidarsi? Non, non, non ho capito. Che, qual, è la, qual è la spinta dell'Occidente? Per andare a fare che cosa? Per, per andare dove? Ma a questi signori è chiaro o non è chiaro che la Cina sta lì ti ha comprato <coughs> po di popcorn e guarda questo sfacelo in attesa che lo sfacelo produca un terremoto tale per cui lei diventa padrona del mondo? Non lo so, cioè, i, i sondaggi che rimettono Trump a furor di popolo alla Casa bianca con tutte le sfide che sì. una presidenza ulteriore Trump possa produrre, non, non, non fanno venire ai nostri governanti la, la spia rossa del forse i popoli si sono rotti le scatole di queste situazioni? Cioè, non lo so, è una domanda che pongo. E mi piacerebbe che una volta tanto venisse alla nostra trasmissione qualche politico nostro, per, per, per spiegarci come la vedono loro perché a me pare che lo scollamento fra come la vediamo noi cioè noi giornalisti che guardiamo le cose in maniera indipendente e eh, non quelli che sono o al servizio degli uni o al servizio degli altri e la realtà è enorme che, tu ti rendi conto che sono giorni che stiamo discutendo sulle pagine dei giornali se Corrado Ausas
3: 88
2: sì, anni sì, sì, lascia sì. la RAI che cosa significa
1: Secondo te cosa significa?
2: Ma che vuoi che significa? Cioè, c'è un'espressione romani, romanesco che è meravigliosa da questo punto di vista. Tu annuncia, annuncia, Aujas va via dalla RAI, annuncia. annuncia.
1: <ride> ecco, Rado Aujas abbandona la RAI.
2: E io ti rispondo, sti cazzi. <ride>
1: No, veramente, siamo conciati molto male, Carlo. Allora, non è un modo faccio, ti dire. faccio
2: fare una bella figura, come se tu avessi Aulas in, in, mm. in trasmissione. Guarda qua.
1: <ride> Qual è? Aspetta Questo che ti qui sto guardando. il un
2: nuovo libro insieme a mia moglie, Galatai Matteo II.
1: Ah, bellissimo.
2: La vita come palcoscenico di eleganza.
1: Che bella eh? copertina, tra l'altro, Carlo.
2: <ride> Vedi? Guarda un po', mi piace?
1: Te lo mando. Esatto, eh, esatto. sì, te lo sì, porto. sì. Ok. Gu- eh? Ma, ma tu sei vorace come Auges eh? come aveva raccontato Giuliano Sorica
2: ma io non so, una... ma... ma di che c'ho le pezze <ride> ho messo le pezze di Max del Papa io... <ride> 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 ma perché es... ma essere con Bastian bastiamo in questo paese non c'è c'hai, c'hai, c'hai una sola ricchezza che dice quello che ti pare ma per il resto sei a livello di stende il braccino detto questo, ho oh, comprato perché io ho il mutuo, mi raccomando, ci sono un sacco di cose carine imparate come si vive secondo mm. le regole ci sono anche le foto, Beh, guarda che belle foto. Beh, si parla guarda. Di,
1: galateo, di galateo di regole si parla di
2: galateo, di buone maniere. Eh. si sta a tavola nei ristoranti stellati se non c'avesse i soldi per andarci
1: edito, edito da? Edito, è da?
2: Eh, edito da Maretti che è un piccolo editore ma fa dei libri che sono dei piccoli gioielli diciamo mm. che è un un Franco Maria Ricci in sedicesimo tanto per capirci mm. e beh, tanto, ho fatto sta magata perché anch'io devo campare ma soprattutto perché ti faccio sentire come se tu avessi Ausas sì.
1: E certo, è ovvio la, infatti, la Mar- la Mar- solo Mar- che, Mar- che se lo fa lui è un campione della libertà e del libero pensiero se lo fai tu Mar- sei un marchettaro io sono esatto, un marchettaro eh, e tu eh, pure diciamo.
2: <ride> però che tempo che fa
1: poi tu hai piazzato tua figlia alla Rai come lui, no?
2: no, no,
1: no. No, non so,
2: Hai di, trafficato
1: per... con Ugo Pecchioli? No. No, 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 no. Con, la, con i servizi segreti, con i slovacchi? No.
2: no, no. no. Ne, 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 nessuno è mai venuto a dirmi da Genzane Cavour, ma quelle parcelle le dobbiamo pagare, il nero in chiaro.
1: Perché quello voleva il nero e, e mangiava tanto, era vorace.
2: Esatto, capito? Eh, però... Eh, che vuoi fare? E eh, però è la spia, scusami se mi permette. Però...
0: Di quello sì, che dicevamo esatto.
2: prima, capito perché si è consolidato nel Paese una narrazione dei fatti che è questa e che è distantissima dalla realtà.
1: Però a me l'augianesimo mi è ritornato fuori stamattina leggendo della nomina di Geronimo Larus nel CDA del Piccolo Teatro. Se vuoi è, è un, au, un augianesimo in, in sedicesima anche quello. Sì. Però secondo me lo è. Tu cosa dici?
2: Ma lo è ed è la dimostrazione che ormai quel virus fa parte del corredo istituzionale cioè ti faccio un altro ragionamento ma tu se tu fossi Musumesci, ministro della protezione Civile. se tu fossi presidente della regione Sicilia e ti venisse spiegato che il figlio del, del massimo dirigente della forestale siciliana che è un'altra di quelle cose Dell'universo mondo non hanno, non hanno uguali. Ha nominato la commissione del concorso prima di andare in pensione, poi è andato in pensione e ha mandato il figlio a fare il concorso, il quale figlio ha preso il massimo puntegno. Domanda ma se tu fossi come te e come me un liberale dentro le istituzioni, che faresti? Lasceresti il monopolio del gridare a quelli che hanno inciuciato da una vita in Sicilia sotto le insegne del PD con qualsiasi potere o prenderesti i commissari di quella commissione e li porteresti di peso in procura?
1: Eh già, intanto c'è una telefonata Carlo 02 92 94 7222. Siamo bravi però io a te eh, siamo bravi sì, però bisogna che ci facciamo valere un po' di più, Carlo perché eh, sennò sì. diventiamo, diventiamo vecchi qua eh.
2: Io sono già vecchio
1: no. <ride> Una telefonata, pronto
0: Sono Gianni da Genova Ciao Giulio, un saluto, un abbraccio a Carlo Stai tranquillo ah, che ci Gianni. facciamo valere con avanti al popolo, denuncia di Gerolamo. Stai tranquillo che con quello noi siamo a posto Abbiamo avanti fatto popolo. bingo Pensati un po' a che livelli? Qua stanno distruggendo completamente il manifatturiero, ti avevo mandato uh, poco fa uh, l'highlight che era stato già visto sul televideo, che sono scomparse dal 2012 più di 325.000 imprese artigiane come giustamente ha detto Carlo, tra l'agricoltura eccetera, sono quelli che fanno andare il paese e noi in televisione siamo sempre lì, a parte che io non la vedo quei, quei programmi lì, sempre il caro Bonomi della Confindustria che ha sempre rotto i coglioni per il dirla con i puntini puntini che non ha un'industria
2: cioè, che è una meraviglia
0: e poi, e poi guarda, guarda un po' il caso della Tercas, che ho mandato un nuovo highlight che ho letto su Milano Finanza, che se ne fregheranno altamente dell'interrogazione fatta dall'Italia attraverso la Lega di Rinaldi. Per quanto riguarda il caso Tercas, che ci è costato dei miliardi e quindi praticamente tutto andrà a taraluci e, e vino. Altro che che premierato, Albania, tutte stronzate. Qua bisogna darci una mossa perché come politica estera to- disastro totale. Sì. Materie prime che prendevamo dalla Russia e, e si parlava di Matei, lì e l'agenda Mattei, la Matei, la Russia era al primo posto negli interessi Bene. e negli scambi commerciali. Invece noi facciamo sempre gli interessi di chi?
1: Allora, ti ringrazio Gianni e questo mi fornisce lo spunto. Per tornare sul discorso premierato, ti convince questa sì. riforma Carlo? B ehm, il discorso Albania, il, ti convince il patto con l'Albania? Secondo quesito. Terzo quesito, lo buttiamo là, la vicenda Telecom
0: allora,
1: eh, Tutto quindi... chiaro? Sulla rete Telecom No, non c'è la nulla stiamo, La stiamo svendendo o lo Stato ci rimette piede come Terna, Eni, Enel e Compagnia Bella? Allora,
0: lo
2: Stato ci deve rimettere piede perché nel momento in cui vendi a un fondo come KKR non sai che fine farai vorrei eh, farvi fare mente locale su tutte le imprese in Italia comprati da fondi e che fine hanno fatto si parlava prima della Perla ma la, la, la crisi della Perla potrebbe essere ovviamente moltiplicata alla N la crisi che poi a, a cui va incontro la rete di Telecom e non è che la rete della telefonia sia un'infrastruttura così secondaria in un paese, cioè non ti puoi mettere a rischio che poi questi, siccome non fanno i profitti che devono fare, svendono tutto e arrivederci al primo cinese che passa. Quindi il, lo Stato ci deve mettere un zampino dentro, se non altro, per vedere che cosa succede. Ma torniamo sempre alle vecchie privatizzazioni che furono fatte a capocchia e che furono fatte esclusivamente su, un, su, uno, su uno status, che era quello di dover per forza rispondere al diktat entriamo in, in nell'euro e, e quindi furono operazioni del, del tutto sbagliate, sia dal punto di vista diciamo, normativo de, degli asset degli assetti, sia dal punto di vista economico. Questo è il punto vero, ok? Oh, poi mi chiedevi del premierato, e lì su questo bisogna che ci spendiamo due parole in più. Sì. Il premierato... è per come Fraodi lo racconta e per come io lo penso avrebbe senso nel senso che tu ti eleggi il presidente del consiglio, gli dai il potere di revocare i ministri, gli dai il potere di eh, chiedere lo scioglimento delle camere perché si presenta, eh, scusi, eh, è uno, eh, vuol dire, eletto dal popolo che dice: Mi hanno eletto, se mi volete sfiduciare, si ritorna dal popolo a farti votare. Mi che è successo? Mi pare di capire che in realtà non si va verso quella direzione, ma si va in un'altra direzione. Con mm. eh, sì. la calcolati dà un po' addolcita sta roba, per cui sì, c'è il Premier eletto dal popolo, però, se poi il Premier va in crisi si ricorre diciamo, al primo dei non eletti, mettiamola così, per capirci un po' di più, poi comunque si cerca l'accordo parlamentare e questo con la norma antiribaltone. Insomma, è un po' un pasticcetto da questo punto. Mm ma la cosa meravigliosa di tutto questo che spiega perché sia indispensabile quella riforma e perché non passerà l'ha detta Amato Amato che ci ha speso due pagine di Repubblica per dire la la saga dell'odio, ma in quelle due pagine ci sono poi due righe fondamentali quando dice se tu metti un'istituzione eletta direttamente dal popolo cioè il premio in contrasto con un'istituzione eletta dal Parlamento, cioè il Presidente della Repubblica, la seconda si sgonfia come un palloncino. Allora, questo che cosa significa? Che hanno paura dell'articolo 1. Cioè, sì. Allora il popolo sovrano gli dà fastidio, non lo vogliono, perché se c'è il popolo sovrano, gli inciuci, le robe che abbiamo detto prima, diventano più complicate.
1: Dunque eh, però... È
2: vero quello che dice Frosni, e cioè... Mm che il premierato restituisce il potere al popolo, ma è anche vero che il coraggio di andare fino in fondo non ce l'avrà
1: nessuno. E appunto, perché per fare un'operazione di questo genere bisognava rispettare il programma originario con cui si erano esatto. vinte le elezioni, cioè il presidenzialismo, non l'elezione del Premier, esatto. L'elezione del Presidente della Repubblica.
2: Che Alì, diventa ma... alla francese anche capo del governo. Certo, che diventa capo del 70%. governo
1: sostanzialmente. E questa cosa non ci sarà. No, ormai... però,
2: se non vuoi fare il presidenzialismo allora bisogna che il premierato sia premierato forte, cioè che il potere di nomina dei ministri, di revoca dei ministri e di scioglimento delle camere sia in capo all'eletto non in capo al Quirinale che fa la sua giusta vigilanza costituzionale sugli atti del governo ma veramente diventa un arbitro noi oggi stiamo vivendo lo scritto in un pezzo che ho fatto successivamente sulla verità in una remonarchia repubblicana, e questi parlano anche della Costituzione. Ma nella Costituzione non c'è scritto che lo puoi eleggere due volte il presidente della Repubblica, semplicemente la Costituzione è muta su quel punto.
1: Allora abbiamo due telefonate ancora in attesa, mi comunica Federico dalla Regia. Sentiamo, pronto.
3: Sì, buongiorno a tutti e due, Elisetta.
1: Buongiorno. Allora,
3: i, co- i conti non mi tornano. Allora, tolto di, eh, di mezzo il reddito di cittadinanza che scade a fine anno. La lotta alla povertà sta diventando una barzelletta, secondo me. Allora, a fronte di quasi 6 milioni di famiglie che vivono con un'ISE inferiore ai 15 mila euro, la social card eroga un contributo di appena 382,5 euro all'anno. Ma i conti del governo non tornano, come ho già detto. Solo per coprire tutta la platea dei poveri con questa mancetta sarebbe servito almeno il triplo delle risorse. Allora, a Milano, secondo i calcoli del Comune, ci sono 60.900 nuclei con i requisiti idonei a percepire, mi sembra, la social card. Ma l'Inps la eroga solo a 14.866 fortunati. A Roma è ancora peggio, solo 30.271 persone su 134.500 e poi termino e che dire dell'aiutino di un euro al giorno per fare la spesa, eh, dico io, come ruotare il mare con un bicchiere.
1: Allora, grazie e abbiamo un'altra chiamata, pronto. Pronto,
4: eh, buongiorno, Mauro D'Arezzo, un saluto cambia
1: anche, Giulio.
4: L'anno Buongiorno. prossimo l'Italia deve rinnovare 480 miliardi di prestito. Io vorrei sapere, il 21 di, il 21 di marzo, mi pare, del 2021, il 21 di è stata fatta un'emissione di titoli no, a 50 anni e allora il tasso era il 2%, e la richiesta era 105 miliardi, ne sono stati... Eh, erogati solo 10 io vorrei sapere chi era il ministro e perché noi continuiamo ad utilizzare il sistema delle aste marginali per cui paghiamo un fottio di interessi oltre il lecito Eh, continuando ad avere una moneta come l'euro che è una moneta a debito perché effettivamente viene stampata quando gli pare alla BCE viene data alle banche la banca io chiedo 100 euro in prestito alla fine dell'anno non gliene ridò 100 gliene ridò 105 per cui il debito non potrà mai calare io vorrei solo sapere come diavolo facciamo anno andare avanti rimane il fatto che Reggio Emilia la mia città è stata ha avuto il polo della ceramica di Castellarano e di fronte Sassuolo in cui le ceramiche sono rimaste solo quelle marati del gruppo Iris no? e, e due grandi ceramiche a Roteglia di fronte Castellarano c'è circa il 60-70% delle ceramiche chiuse siamo stati il polo mondiale del motoriduttore, la Brevini BHT è stata venduta agli americani
1: grazie anche a Mauro eh, Carlo poi ti domando allora. anche della cosa dell'Albania, se ti convince il patto italo-albanese sui migranti, come si dice da un po' di anni. No, no,
2: no, no, non devi più dire migranti. Cosa si dice? Ospiti.
1: Ah, ospiti, ospiti. Poi passeranno a padroni.
2: Sì, no. Siamo che... sai, l'hai visto che c'è stato ne... vengono emendati i manuali di astrofisica
1: no, anche perché ormai io mi sto veramente scocciando ha ragione no, Vittorio, Vittorio Feltri vengono con sua... emendati a, a
2: Cambridge Oxford <ride> e in tutte le università americane hanno emendato i, i, i manuali di astrofisica perché non si può scrivere più buco nero
1: eh, no? sì esatto, esatto ho visto, eh, l'ho vabbè. intravista questa cosa, sì. cosa...
2: <ride> allora, sull'Albania che cosa penso? Penso che siamo alla canna del gas cioè, nel senso che se tu baratti
1: l'ingresso. Però diciamolo, ha ragione però, Mattia Peltri è simpatico, sto Rama, eh? sto Premier Albania. No, no, Rama
2: mi sta simpaticissimo, anche perché sembra come quello che fa i tortellini invece <ride> che Rama, rana.
1: Rana, giusto, è un ra- gio- ringiovanito rispetto al fondo.
2: Hai ah, detto questo. E infatti, lui <ride> ti vende come i tortellini. Cioè dice, ti vendo l'Albania, compratela. Eh, mi sembra che siamo un po' alla canna del gas se dobbiamo barattare. La prosopa dell'ingresso in Europa da una parte con un pazzo scatenato come Zelensky e dall'altra con, Ra, con Rama eh, per, per avere un posto dove mettere questi migranti, anzi, questi ospiti. Eh, è un accordo che forse ha un senso perché dire, c'è già chi ha pensato, per esempio, gli americani di portare i, i, scusate, gli americani, i britannici, di portare. Gli immigrati in, dove in Burkina Faso, dove che, che, che li mandano? Gli svedesi che hanno detto... Ti ricordi la Svezia, no? la socialdemocratica Svezia, accogliamo tutti, tutti, fratelli, peace and love, love and peace. E ora... <tose> <abito, ti translation> Ma <mom. tose> che cazzo? Generalmente a più nessuno. Vabbè, eh, però è veramente, come ti posso dire, una specie di facita muina. Qui il tema è un altro è decidersi che non si fa entrare nessuno o che meglio si fanno le selezioni a monte si prende la manodopera che serve con dei permessi temporanei si selezionano e poi dopo si fanno entrare con pieni diritti a quel punto ma così non, non, cioè non si risolve è, è come quando sposti cioè, capito metti la spazzatura sotto il tappeto che sia l'Albania, poi l'Albania non ti basta più dove vai? Macedonia, poi la Macedonia ti basta più dove vai? Vai in giro a cercare tutti i posti sfigati del mondo per poterci portare degli sfigati che poi tanto sfigati non sono. La domanda centrale che io voglio fare è questa ma perché non ci si chiede come questi migranti arrivano a mettere insieme dai, dai 6.000 ai 10.000 dollari per fare il viaggio. Ma se io piglio 10.000 dollari e e li metto a confronto del reddito medio, per esempio, del Congo, ma con 10.000 dollari in Congo sei un multimiliardario. Perché questi vengono? E soprattutto, è possibile trovare un modo per convincerli che venire oggi non è approdare nel nel, nel, nell'Eden ma è sottoporsi ad una vita peggiore di quella che fanno in in Africa o dobbiamo continuare con i Bill Gates eccetera eccetera che vanno là e fanno propaganda al modello occidentale (coughs) mentre i cinesi gli danno da mangiare e e quando si tratta di votare alle risoluzioni dell'ONU questi paesi votano tutti con la Cina eh, cioè, Perché qui c'è un, problema, c'è un problema di diplomazia reale, invece noi stiamo, come al solito, cercando di risolvere il problema dalla coda e non dalla testa, e quindi la scelta dell'Albania è una delle tante scelte. Poi, per l'amor di Dio, siccome sei sottoposto a una pressione enorme, devi avere anche una valvola di sfogo, l'Albania sì. può essere una valvola di sfogo, ma non è la soluzione, cioè è la valvola di sfogo. Sì. Quanto alle due telefonate, per quel che riguarda la signora che ci mi parla della social card, la domanda che le faccio io è ma perché dobbiamo dare la social card? Dove sta scritto che dobbiamo dare la social card? Noi abbiamo già un impianto di assistenza che sono le pensioni sociali e l'assegno unico. Ok? Basta, punto. Tutta no. questa proliferazione di ulteriori sussidi.
1: Sì, ma infatti questi sussidi e tamponi sono indice di malissima salute.
2: Di, è cattiva salute del bilancio del, 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 del della, dello Stato e eh, pessima gestione pessima politica, certo. pessima politica non servono assolutamente a nulla fanno titolo sui giornali a me fanno titolo sui giornali di sinistra ma non risolvono il problema e aggravano le finanze quanto invece ma
1: <ride> no, poi per me cittadino diventa anche una cosa insultante perché io non ho piene le scatole di esatto, bonus e sì, di elargizioni sì, esatto, no? o, o come i concetti di diciamo abbiamo un problema col pronto soccorso lo privatizziamo o andiamo a prendere gli infermieri in Nord Africa cioè, ma che senso allora, ha? La
2: domanda è: ma visto che a me mi levi di tasca il 64% di tasse, faccio il pronto soccorso. Perché me lo devi privatizzare?
1: Me lo lasci a me allora la scelta, no? Fin dall'inizio, però allora
2: mi, le... allora, mi restituisci il 40% di quello che mi levi, e ci prendi
1: appunto, appunto.
2: Altra cosa, e poi mi fermo: la storia dei bot
1: mm, da comprare. Il
2: ministro mm. del... di allora era Gualtieri il ministro del PD. Detto questo, eh, perché noi continuiamo a fare questa cosa? Semplicemente perché non siamo in grado di fare l'unica cosa che ci sarebbe da fare, e cioè pigliare i 5.000 e passa miliardi di depositi bancari che gli italiani hanno dicendo: se vi comprate il debito pubblico, il rendimento non è al 5, ma è al 10, lo sterilizziamo dai mercati internazionali e salutiamo l'Europa. Carlo, perché altrimenti quel cappio al collo lì non ce lo leveremo mai
1: Carlo il nostro tempo è finito eh, vabbè, <ride> noi ci dobbiamo salutare
2: uno che si comincia a divertire con Gala Time
1: ecco, compratevi editore. questo bel libro e poi mettilo, mettilo ancora in primo piano Carlo perché lo faccio con grandissimo piacere Gala Time Carlo ah, Cambi
2: Petra Cazzetti, e Petra
1: di Maretti Editore lo non
2: costa tanto in è una bella strena per Natale
1: è una bellissima coppia la
2: regalo a Cainalca perché altrimenti mi, mi scomunica <ride>
1: no, e assolutamente io lo voglio comprare, comprare, io, no. io non, non voglio nessun regalo me lo compro carino. io per primo me lo compro grazie Carlo
2: vabbè, salmi bene statemi bene e comunque sappiate che il disastro è il prossimo ventuno
1: ma io chiedo alla regia di farci sentire cosa ne pensa il mago Silvano questo era il celeberrimo mago Silvano te lo ricordi il mago sì. da Milano Raul Cremona per cui in, a conclusione diciamo di tutto questo a me viene eh, spontaneo aderire a, al pensiero di Malik Maluk un altro personaggio celeberrimo che la, che la pensava così Fangala e Assara Fangala
4: politica tagliara. Fangala, traffico automobilistico, fangala, inquinamento, assara, fangala. Ah, nazionale italiana di calcio, non piace a lui, nazionale italiana, fangala. Vicine, commissaria Tecnico, assara, fangala. Mi perda fangala. Costanzo, fangala. Ma buongiorno, fangala. Renzo ah oh Renzo Arbore, Asherafangala, ah, Teatro Italiano Fangala, Cinema Italiano, non piace a Malik Malu, Cinema Italiano, Asherafangala.
3: Ah,
0: <ride> Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.